0: En quisiéramos conocer cuál es la visión de Jóvenes por Guatemala en relación a, este, a esta iniciativa de ley que está en el Congreso de la República para la aprobación de una ley de la
1: juventud. Pues bueno, nosotros eh, tenemos una, un programa aparte de Jóvenes por Guatemala llamado Primero Guatemala. Nosotros somos un movimiento de incidencia cívico-política que buscamos que poner sobre cualquier ideología, sobre cualquier idea, sobre cualquier agenda oculta a Guatemala primero. Por eso decimos primero Guatemala. Y nuestra visión en todo esto es que nos preocupa de sobremanera que se esté aprobando una ley que busque de, de alguna forma sancionar a, a los empresarios, en primer lugar. Dos, en pretender eh, satisfacer a ciertas personas o ciertas agendas, verdad que no son la juventud guatemalteca, que no son la realidad guatemalteca. Y nos preocupa que Guatemala en el 2015 despertó Guatemala hoy en día es una Guatemala diferente a la del 2008, a la del 2009, a la del 2012, 2013, 2014. Una Guatemala que salió a las calles, una Guatemala que trascendió, que despertó y que dijo estamos cansados de la corrupción, tomemos la plaza, ya no tenemos miedo a la plaza. Y por lo tanto hoy en día existen otras prioridades que deben de ser puestas en la agenda nacional. Y lo que nos preocupa de sobremanera es que existe una serie de enmiendas hoy que quieren aprobar grupos no representativos de la juventud guatemalteca no representativos de la democracia no representativos del sistema constitucional republicano que hoy tenemos, sino que buscan eh, satisfacer ciertas pretensiones no sabemos impulsadas por quién o de qué forma, que no han sido ni siquiera consensuadas por la juventud por lo tanto nosotros le estamos diciéndole no a las enmiendas no, nos, no a la corrupción de la juventud por favor no maquillemos una ley a favor de la juventud para crear un foco político de corrupción o un botín político que se ve sabroso
0: ¿no? Interesante, Axel, pues qué bueno el punto de vista que usted plantea porque eh, generalmente en términos mediáticos se ha tratado como que la juventud es la que está exigiendo la aprobación de esta normativa. Y hay que reconocerlo, ¿verdad?, que sí si se necesita algún tipo, algún tipo de instrumento legal para los jóvenes, tenemos acá algunos datos, dicen que el Instituto Nacional de Estadística, según una encuesta hecha en el año 2015, en Guatemala la población joven se estima ya en casi 5 millones de, de jóvenes. Eh, comprendidos en las edades de 15 a 29 años de edad, lo que implica la necesidad de generar los marcos legales, políticos, programáticos y estratégicos necesarios para garantizar oportunidades de vida, ejercicio de derechos humanos y desarrollo integral. Y precisamente es aquí donde se vuelve polémica la ley de iniciativa de 3896 que fue presentada hace ocho años. Esta iniciativa fue presentada hace ocho años y no ha tenido ningún tipo de modificaciones, ¿o ¿hubo algún, alguna iniciativa nueva que se eh, trastocó tras en el camino de esta 3896?
1: Ok, primero partamos de la primera idea que usted decía, ahí se dice que existe la necesidad de crear un marco legislativo a favor de la juventud, yo le digo... Eh, pues hoy día tenemos una constitución que realmente es bastante amplia en materia de derechos humanos, en materia de los derechos de la juventud, o sea, realmente lo que está aquí contenido como derechos ya está regulado, no solo en nuestra constitución, sino también en los tratados internacionales de materia de derechos humanos por lo tanto no tenemos que volver a hablar aquí del derecho al trabajo, del derecho a la libertad, del derecho a la vida, del derecho o sea, esto ya los jóvenes lo tenemos si creamos una sobrelegislación se vuelve más complicada la ejecución de estos derechos o de la exigencia de los mismos ante un mecanismo del estado. Entonces, como primer punto, es, deberíamos de preguntarnos, y es lo que el Congreso debería preguntarse cada vez que legisla, ¿es esta ley necesaria o no? Legislar en sí es un arte, y el arte debe ser tomado con cuidado, debe serse eh, sabiendo las consecuencias de lo que esto va a generar. Entonces, la pregunta es, no estamos en una carrera de caballos, ¿estamos legislando a favor de algo que va a generar un impacto real en la sociedad?, y recordemos que las leyes pues no se hacen con un tiempo definido, se hacen con un tiempo indefinido para que rijan a partir de su publicación o de su promulgación o como lo queramos ver para a ciertos sectores sin definir tiempos, ¿no? Como segundo punto, pues a lo que decíamos esto a la iniciativa de la 3896... Eh, fue desafiada posteriormente en 2014 por la iniciativa 4826 propuesta por el Partido Patriota, pero eh, al final hoy en día tenemos la 3896 sobre el Congreso verdad en la mesa legislativa y hay una serie de enmiendas que se quieren pasar a, a diferentes artículos y que no han sido consensuados por la población. Eh, se hacen a último momento, no se ponen, no se met, someten a discusión, sino que se buscaron eh, tratar de, de, de meter eh, a último momento, ¿no? o sea, la semana pasada fue que nos enteramos eh, en reuniones tardes del Congreso donde se busca querer aprobar ciertas cosas donde ni siquiera tiene sentido. Entre estas, si me permite decirlo y perdón que abuse de tanto de su tiempo, pero es sancionar a, a los empresarios y a las sociedades mercantiles de hoy en día. El motor de la economía en nuestro sistema son los comerciantes. Está el comerciante individual y el comerciante social. Y el comerciante social lo que tiene son dividendos, ganancias y utilidades que hoy en día van a estar sujetas a un impuesto del 6%, lo cual va a generar no solo un, un freno en el desarrollo económico nacional, sino que estamos en crisis económica, un Estado que está creciendo eh, en, administrativamente y una economía que crece un poquito más lento. No podemos hacerle esto a los empresarios. No podemos esto hacerle a los jóvenes que hoy trabajan en empresas y que se van a ver ante. De la necesidad de, de los empresarios mismos de despedir gente, porque esto ya no les
0: no es conveniente. Sí, Axel, tiene razón, precisamente es un aspecto que ha, ha trascendido poco realmente sobre el impacto que eso puede tener, porque se estaría creando un impuesto más, un tributo más, y en este momento, como se dice, la Magdalena no está para tafetanes. Para quienes no saben sobre los entretelones que hay en esta iniciativa, voy a comentarles que el legislativo pretende fijar una fuente de financiamiento para esta ley, para lo que propone modificar el artículo 93 del decreto 12-2010, ley de actualización tributaria que reformó el, el impuesto sobre la renta, para aplicárselo a la distribución de dividendos a partir de 2013, ya que estos ingresos eran grabados con timbres fiscales. El párrafo que se busca modificar dice el tipo impositivo para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades, independientemente de la denominación o contabilización que se le dé, es del 6%. Con esto pretenden financiar la nueva ley de la juventud con un aproximado de 40 50 millones de quetzales.
1: Es, va a ser, primero es difícil cuantificar cuánto eh, va a ser este, este 50%, o sea, damos cálculo que tendríamos que hacer ver las recaudaciones pasadas específicas de este impuesto, agregarle un porcentaje mayor y después ver si en el 2014, 2015 o 2016 podemos hacer una aproximación o un estimado de cuánto eh, sería este monto. O sea, déjeme decirle además que, que lo están planteando un 50% para la Secretaría Nacional de Juventud y el 50% para el sistema de salud. A mí lo que me genera dudas es que tenemos un Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social con un buen presupuesto de... Algunos consideran que debería aumentarse, hay unos que consideran que debería priorizarse, está bien, pero ¿por qué no redistribuimos la carga económica? ¿Por qué no redistribuimos y ponemos en realidad los impuestos? Ya tenemos una carga de impuestos sumamente alta, eh, tenemos ISR, tenemos IVA, tenemos ISO, tenemos todos estos impuestos que realmente vienen a generar algún tipo de carga sobre los guatemaltecos. Hoy trabajamos duros los guatemaltecos que salimos a la calle y son apenas, creo que, eh, cierta cantidad de, de nits que, que sostienen la carga tributaria del país. De ahí hay una columna que apenas son alrededor de 14 mil nits que sostienen toda la carga tributaria fuerte del Estado. Imagínense el detrimento que viene a causar esto. Y la segunda pregunta es, y esto, esto me parece genial y que lo podemos discutir aquí ampliamente en la radio. Eh, hoy en día existe el Consejo Nacional de la Juventud eh, quien está siendo dirigido por eh, Edgar Lorenzo Chin, quien el, eh, hace unos días atrás en un medio de prensa, en un medio de comunicación, confiesa y dice, bueno, yo soy licenciado en Administración de Empresas y sé administrar más o menos. Entonces yo le hago la pregunta a usted. Hoy en día, con Juve recibe 8 millones de quetzales. El día de mañana puede recibir entre 40 a 50 millones de quetzales. Si usted tiene 40 millones de quetzales en su bolsa, ¿se lo daría a alguien que dice, mire, soy licenciado en Administración de Empresas y sé administrar más o menos? ¿Qué haría usted? La respuesta es no. En definitiva. Entonces, yo le hago hoy un llamado a la población guatemalteca y les decimos, pongan atención, los impuestos son nuestro dinero, de los que salimos a trabajar, de los que nos hacemos horas en el tráfico, horas para regresar a nuestras casas después del trabajo, los que estamos incluso fines de semana trabajando, ¿para qué? Para alimentar un botín político de alguien que ni siquiera lo sabe administrar.
0: Y tiene toda la razón, Axel, eh, hay aspectos que generalmente no se conocen, pero... Eh, como que se trata de vender la idea de que vamos a ayudar a la, a la juventud con 50 millones y con 50 al sector de salud pero qué representan 50 millones para el sector de salud que ni con 5 mil, 6 mil millones pues puede salir avante entonces como que se trata de vender la idea verdad eh, apelando al sentimiento de la gente sí va para salud también, que bueno aprueben, verdad, número uno Perfecto. número dos, desde siempre incluso en este momento se encuentra sujeta a tribunales una ex directiva de Conjube por mal manejo de recursos y esto no ha sido un secreto para nadie que Conjube ha sido utilizado por los diferentes partidos que llevan al poder como un medio de proselitismo precisamente como un medio de apoyo político de jóvenes que obviamente con la necesidad de un trabajo, pues se inscriben en CONJUVE. ¿Qué podríamos esperar, por ejemplo, de una ley que faculte a crear una Secretaría de la Juventud, cuyo nombramiento, según se establece, sería por parte del presidente de la República de turno? Así es. Eh, déjeme hacerle,
1: partamos de una pregunta esencial. Primero, ¿qué incidencia tiene CONJUVE en la juventud guatemalteca? A mí uh, salió este tema y muchas, pregunta, muchas personas me preguntaban: ¿Qué es Conjuve? ¿Dónde está la Conjuve? ¿Quién dirige la Conjuve? ¿Por qué existe Conjuve? Eh, entonces, realmente, Conjuve no tiene una incidencia en la juventud guatemalteca relevante. Y en el 2011 yo tuve la oportunidad de participar en la conferencia eh, de jóvenes de alto nivel ante las Naciones Unidas y presido a una representante, o en este momento la directora de Conjuve, quien he olvidado su nombre. Pero en ese entonces, en el 2011, me dice, mira, yo no sabía que era con Juve. Le pregunto, ¿qué hace con Juve? Pues con Juve eh, hace actividades para niños, hace eh, ciertas actividades con algunos jóvenes, pero no podemos hacer mucho porque tenemos un presupuesto limitado. Y yo le puedo decir con toda sinceridad que he visto gente hacer milagros en este país con un presupuesto casi inexistente, casi nulo. Eh, le puedo decir que la plaza no nos costó un centavo a los jóvenes. Salimos a las calles con lo poco que teníamos y derrocamos el sistema corrupto que existía en este país. La pregunta es, ¿realmente necesitamos darle más dinero a la gente para hacer algo? ¿O es simplemente un gancho o una mentira que buscan algunos políticos para eh, beneficiarse a costa de la población? En ese sentido, lo que usted dice también es muy cierto. Los directores de, de estas instituciones de gobierno han sido sujetos a, a ciertos cuestionamientos por parte de incluso de la Contraloría del Estado mismo. Han, han existido procesos en contra de funcionarios de CONJUVE. Eh, pues no los conozco a profundidad, pero los he sabido. Y le, realmente es lamentable que se use a la juventud como un mecanismo de corrupción más.
0: Interesante, Axel. Y para conocimiento a los oyentes, también tenemos co-invitado a este programa, pero... Estamos esperando a un, a un diputado, ese José Rodrigo Valladares, quien había, con quien se había consensado, se había, había confirmado que iba a estar con nosotros hoy a las 8 de la mañana. Lo estamos esperando para ver cuál es el punto de vista de él, porque es uno de los propulsores en el Congreso de la República para la aprobación de esta normativa. Axel, hay otro aspecto sumamente interesante dentro de lo que estamos conversando, y es precisamente que cuando se habla de la juventud, generalmente se piensa que todos los jóvenes del país y fueron convocados para aprobar este tipo de normativas o para impulsarla. Pero, oh sorpresa, hay muchos sectores de la juventud a los que hemos nosotros entrevistado en diferentes puntos aquí en Radio Punto, donde indican que no están de acuerdo por cuanto indican que esta ley no va a solucionar la discriminación ni la violación de los derechos a que son sometidos los jóvenes cotidianamente.
1: Así es. Eh, miren, partamos de, de un hecho que esta ley eh, es propuesta en el año... 2008, o sea, aquí tengo yo, yo la iniciativa eh, firmada el 11 de noviembre de 2008 por el presidente de la Comisión Extraordinaria de Juventud en ese momento. Y eh, pues estamos hablando de una ley de hace 8 años, ¿no? o 8 o 7 años, eh, que en su momento se hizo algún tipo de mercadeo político para hablar con algunos sectores, pero estamos hablando de ciertos sectores de la juventud. Eh, para este tema. Pero hablemos que en el 2008 no hablábamos de smartphones, no hablábamos de 4G, no hablábamos de una democracia, no hablábamos de alguien que sale a la plaza pública, que toma la plaza pública. Y que pues hoy en día es una generación totalmente distinta y totalmente diferente. En, en lo que sí se hizo fue en la iniciativa 4826 de, que se propuso en el año 2014. Ahí sí hubo mesas técnicas de la juventud y... Eh, pero realmente se excluyeron o no se tomaron en cuenta otros sectores. Ahora yo le pregunto, ¿en esta ley realmente se toma en, 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 en consideración a aquellas instituciones que son relevantes para la juventud? ¿Qué pasó con la academia? ¿Qué pasó con las universidades? ¿Con las asociaciones de estudiantes? Pues no fueron incluidas en este proceso. ¿Qué pasó con el Comité Olímpico, con la CDAG? Tenemos personas que propusieron esta ley que hace unos días atrás salen en televisión diciendo el deporte es necesario para sacar a los jóvenes dentro de la, de la violencia, sacarlos de la violencia. ¿Por qué no está aquí metida la CDAG, el Comité Olímpico, la academia? O sea, son esos sectores que son fundamentales para la juventud que no fueron tomados en cuenta. Y como usted lo dice, pues hay muchas organizaciones que ni siquiera saben de este tipo de iniciativas y que no se les tomó en cuenta. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Que abramos al diálogo. Que salgamos y digamos, hey jóvenes, ¿qué piensan ustedes? ¿Están a favor de la juventud? ¿Están a favor de una ley nacional de la juventud? ¿Estarían dispuestos a hacer algún una propuesta para el Congreso, trabajemos juntos con los diputados. Yo entiendo que eh, en estos años y en estos últimos tiempos pues se ha visto a la figura del diputado como algo Alguien corrupto, ¿no? Pues tenemos aquí ya en cabina a alguien que nos puede decir, estamos abiertos al diálogo, a que los jóvenes nos pregunten en las redes sociales, interactuemos, ¿estamos a favor o en contra? Yo en lo personal le digo, no he visto ninguna persona o ninguna eh, organización a favor de la juventud relevante en Guatemala para los jóvenes que se haya pronunciado a favor de las enmiendas que están tratando de imponerse. Entonces... ¿Qué debemos de hacer? Abramos al diálogo, discutamos, propongamos en redes sociales, comencemos de nuevo. Vemos un proceso que realmente sea justo, democrático, republicano, representativo para todos los jóvenes guatemaltecos.
0: Interesante, Y está con nosotros un joven diputado de los nuevos diputados, eh, José Rodrigo Valladares. Bienvenido, muchas gracias. Ah, no, Carlos Martínez, o sea que no ha venido todavía el diputado. No, no se está bien. Ah, no se Carlos, Carlos Martínez, como siempre, de la manera que sea, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación para... Reforzar los puntos que estamos conociendo en la voz de Axel sobre la nueva ley de la juventud, que según se dice, y ustedes no me lo crean, según se dice, ya el día de mañana es el plazo que tienen para aprobarla. Según el compromiso que han tenido allá los diputados que están apresurados en no aprobarla con los sectores de jóvenes que la han presentado. Carlos, bienvenido. Buen día. Ay, bueno, muy buenos días.
2: Eh, gracias por la oportunidad el espacio. Un saludo a todos los radioescuchas en, en los carros, en las casas, donde nos están... Hoy, pues, eh, sintonizando, miren, la verdad de que este es un tema eh, de discusión eh, muy fuerte. Eh, a veces no... En el Congreso de la República es dinámico. Eh, realmente, hoy vamos a... como una locomotora, vamos a, a mil por segundo... ...cosa que no se había dado en el Congreso de la República... ...que es bueno, es bueno porque realmente se está avanzando en la agenda legislativa... ...y bueno, estamos haciendo un trabajo que no se había hecho durante cuatro años... Yo ...esta en es mi segunda legislatura, soy del departamento de Jutiapa... ...para los que no me conocen... ...y bueno, hemos estado viendo muy de cerca... Eh, ...involucrándonos en hacer el cambio que todos los guatemaltecos deseamos... Eh, ...yo creo que una de las ilusiones... ...uno de joven cuando llega al Congreso de la República y tiene un puesto... Pues es hacer la diferencia y, y hacer el cambio. En la legislatura pasada fue algo muy muy complicado, donde no hubo consensos, donde no, no se pudo avanzar en agendas legislativas. Y bueno, eh, ahora pues nos topamos con que llevamos alrededor de 20 días, y no estoy mal, y vamos avanzando lo que no avanzamos en cuatro años.